0: Boa noite.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo, muito feliz da sua aceitação aí para fazer essa live, é a, honra, a é Nete Marum, né? A Nete Marum que fez essa, esse casamento aí, essa associação e para o pessoal te conhecer, Marcelo, fala um pouquinho aí da sua história, quem é você, o que, é que você faz, conta para a
1: Bem, eu costumo brincar dizendo que eu sou geneticista raiz. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em genética. E depois eu comecei a orientar junto ao programa de pós-graduação em patologia na Faculdade de Medicina de Botucatu. E eu trabalhei com várias linhas de pesquisa. Eu trabalhei com patologia toxicológica, na verdade, eu comecei a trabalhar com patologia toxicológica, porque toda a minha pós-graduação eu trabalhei com carcinogênese gástrica, com helicobacter pylori. A gente estava buscando estabelecer, através da genética, um método preditivo de risco de câncer gástrico em pacientes portadores da helicobacter pylori. No meu pós-doutorado foi a mesma coisa. E acho que antes de terminar o pós-doutorado, eu já fui convidado para orientar no programa de pós-graduação em patologia. Então, orientei em patologia toxicológica, nutrigenética. Eu recebi duas alunas de nutrição e, na verdade, eu nem sabia que nutrigenética existia. Eu comecei a estudar e eu montei um projeto abrangendo nutrição relacionado a câncer. Foi um projeto interessante. E depois eu abri um laboratório de genética e biologia molecular, que é a Multigênio. Então, a Multigene já tem de ação mesmo quase 10 anos em que a gente está oferecendo diversos exames genéticos, principalmente perfis de genotipagem em várias linhas, em várias especialidades. A gente tem em onco, inclusive para câncer de colo, a gente tem neurogenética, a gente tem vários perfis, perfis para Alzheimer, Pax, ou... depressão. Estamos lançando agora, no mês de janeiro, perfis para sono, qualidade do sono, insônia, alguns distúrbios que têm alguns componentes genéticos importantes. E a partir do momento que a gente conhece isso, a gente consegue trabalhar na modulação desses genes para minimizar, esse risco de insônia, para melhorar a qualidade de sono. Quanto mais informação genética, mais a gente vai entender bioquimicamente e molecularmente o paciente. Essa ideia. Em nutrigenética a gente tem mais de 30 perfis. Perfis para fadiga, para obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 1, 2, necessidade de vitaminas e minerais. Na verdade, a gente tem mais de... 110 perfis atualmente, em 15 linhas, em 15 áreas diferentes. Então, pediatria também, a gente está lançando alguns perfis novos. Então, tem muita coisa né, que a gente tem feito nesses últimos anos para trazer a genética. E, recentemente, a gente começou com uma. Na verdade, ano passado, é, a gente abriu um braço da Multigene que é uma empresa de consultoria, de cursos e de palestras na área de genética. Inclusive, Excelente. no final de fevereiro, a gente vai estar oferecendo um curso que é exatamente essas aplicações dessas diversas ciências ômicas na saúde intestinal.
0: Pronto. Eu, eu já, dia? com certeza, sou um dos primeiros inscritos aí. Pode me mandar o link quando sair, que eu tenho muito interesse.
1: É. Então,
0: Oi? Marcelo, desculpe. Vamos lá. É que é, a gente está falando um, um pouquinho com um o público leigo, tá? Só para eles entenderem um pouquinho. Oi, irmão. O que, vo, o que vo... Não, não, é só. É só é, como eu já tenho um pouquinho de experiência nessas lives, né? Eu vou conduzindo meu convidado, porque realmente eu tenho, claro. graças a Deus, convidados de muita sabedoria, assim como você. É. O que eu quero te perguntar: esses testes genéticos, vocês vê só polimorfismos ou vê também alterações genéticas de, de, de nascença, mesmo é, doenças genéticas só polimorfismos? Como é que é isso? Explica para o pessoal entender a diferença.
1: Então, é, existem alguns exames que a gente oferece, numa área que a gente chama de genética clínica, que são para doenças genéticas. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Kale, Kalefelter, erros inatos do metabolismo. Né? E, mas a grande maioria das doenças, principalmente essas doenças energéticas crônicas, que, na verdade, nos afligem hoje, elas são uma interação de uma suscetibilidade genética com um ambiente, com um estilo de vida. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar muito é com relação à nossa capacidade de reagir contra os radicais livres. Todo mundo já tem escutado para falar sobre os radicais livres da televisão, vem em filmes, radicais livres são bem famosos. Nós precisamos de radicais livres num um determinado nível, tá? mas quando há uma excessiva produção desses radicais livres, aumenta a nossa formação de rugas, a gente fica mais enrugado, a gente tende a ter um risco maior de doenças cardiovasculares, de muitos tipos de câncer, por causa desse excesso de radicais livres que acabam lesando, machucando as nossas proteínas, o nosso DNA. Tá? E por isso que a gente tem um mecanismo, na né? verdade, vários mecanismos de defesa na nossa célula, no nosso corpo, que são as enzimas antioxidantes, por exemplo. Nós temos várias. Uma que é muito importante, porque ela atua lá na mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina de força. Ela que vai produzir a energia que vai ser distribuída pelo nosso corpo inteiro para poder fazer as nossas atividades no dia a dia. Mas, para produzir é, energia, se precisa de oxigênio. E 1% a 2% desse oxigênio que é utilizado para produção de energia, ele leva a formação de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, que lesam essa mitocôndria. Então, o que, que acontece? Esses radicais livres lá na mitocôndria, se eles não forem é, atenuados, o né, que, que vai acontecer? A gente vai perder energia, porque vai lesar tanto a nossa mitocôndria que ela não vai trabalhar direito. Então, a gente precisa de um mecanismo de defesa lá. E uma das enzimas que atua nesse mecanismo de defesa é exatamente a sod 2, né, que é uma das nossas enzimas mais importantes com ação contra os radicais livres. E o que, que acontece? É... Nossos genes eles podem apresentar diferenças. Diferenças que podem levar, por exemplo, a uma maior atividade enzimática, a uma menor atividade enzimática. Pode fazer com que não produza aquela proteína, aquela enzima. E o que a gente tem que ter em mente é que o DNA é extremamente importante. Os nossos genes são extremamente importantes, mas eles só têm informação. Eles não vão lá e fazem essa ação contra os radicais níveis. Quem faz isso é a enzima codificada por esse gene, que é a Sod2. E o que acontece? Esse gene, ele apresenta variantes genéticas. Tá? Então, lembrando que a gente herda metade do nosso material genético do nosso pai, metade da nossa mãe. Tá? Então, a gente herda um só de dois do nosso pai um só de dois da nossa mãe. E a gente herda o que é alelos. Alelos são é, variantes daquele gene. É como se eu tivesse, por exemplo, um gol 1.0 vermelho e um gol 1.6 vermelho. É gol do mesmo jeito, só que um é mais potente do que o outro, exatamente por causa dessa variante genética. E nesse gene da Solid 2 existe um alelo, uma variante genética, que faz com que a eficiência enzimática dessa só de dois seja menor. Então o que acontece? É, se eu tenho esse alelo, a minha capacidade de reagir contra os radicais livres é menor, tá? E, então isso acaba aumentando o meu risco de câncer, meu risco de doenças cardiovasculares, de envelhecimento mais intenso, precoce, tá? aumenta o risco de um monte de doenças, né? Vitiligo, tem muita coisa associada com a só de dois Tudo bem, então a gente raciocina, é tá, Eu nasci com isso, quer dizer que eu estou sentenciado a ter essas doenças? Não. Por quê? Porque é, existem é, alimentos, existem, é, por exemplo, atividade física, até medicamentos que podem fazer com que essa produção da minha só de 2 seja maior. Então, eu vou ter mais só de 2, que embora seja menos ativa, menos eficiente, como tem mais, ela acaba minimizando, praticamente neutralizando essa minha suscetividade genética. Então, depende muito de mim. Se eu fumo, se eu bebo, se eu não faço atividade física, se eu não me alimento direito, a rásbio é só de 2, né? ainda mais se eu tiver essa suscetibilidade genética. Mas aí eu me alimento bem, posso usar uma alimentação com curcumina, ingerir resveratrol, é, magnésio, zinco, tudo isso para fazer com que essa só de 2 funcione da melhor maneira possível. Isso praticamente vai neutralizar essa minha suscetibilidade genética. Então esse é o raciocínio que a gente pode fazer com relação a isso, suscetibilidade genética, que não é uma pré-determinação. Isso está envolvido com mais 90% das doenças. Existem algumas doenças que você pode considerar como genéticas, como hereditárias, porque a influência genética é extremamente importante. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de câncer de colo, existe um gene, o APC, que quando a pessoa herda mutações nesse gene, ela vai formar muitos pólipos. E quase 100% dos casos pode evoluir para câncer de colo. Tá? Só que uma minoria das pessoas, uma minoria dos casos de câncer de colo, estão associados a essa mutação herdada. Tá? A grande maioria vai depender... Dessa minha suscetibilidade genética em vários outros genes, como o meu estilo de vida. A grande maioria dos casos de câncer são causados exatamente por isso, né? especialmente câncer de colon. Tem um, uma influência do nosso estilo de vida, dos fatores ambientais, muito grande. Então, depende muito da gente. Tá? Então, hoje, é... né? em termos de genética, as pessoas falam assim, ah, a genética não é destino. Acho que é uma frase que a gente já escutou na televisão. Se a gente for num congresso, alguém vai falar isso. Eu falo que isso é relativo, porque é, eu não estou predeterminado a ter uma doença. Tudo bem, por causa da minha susceptibilidade genética. Mas eu vou ter que me adaptar, vou ter que adaptar o meu estilo de vida a esse meu genótipo, a essa minha susceptibilidade genética. Se eu sei que eu preciso de mais é, atividade física, se eu preciso me alimentar melhor, se eu não, eu não posso fumar pelo cigarro, sozinho já tem mais de 60 substâncias carcinogênicas, hein? produz radical livre pra caramba. Aí é, fica difícil, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter uma doença. Então eu tenho que me policiar, eu tenho que adequar o meu estilo de vida a essa informação genética, ao genótipo, aquilo que está ali no laudo genético. Se eu fizer isso, eu vou minimizar muito o meu risco de ter uma doença por causa dessa susceptibilidade genética. Tá? Existem casos de Alzheimer, por exemplo, em que o um indivíduo herda uh, um, desses, um alelo né, mutado e já é o suficiente para ele ter Alzheimer. Ele vai ter Alzheimer muitas vezes precoce, né, mas normalmente tem entre 30 e 60 anos de idade. Isso vai corresponder a 3 a 8% dos casos de Alzheimer. Isso quer dizer que mais de 90% vai depender de uma associatividade genética com a interação com o meio ambiente. Então, mais uma vez, nós é que mandamos, nós é que comandamos isso, essa é a realidade. Então, a gente pode trabalhar para minimizar. E mesmo que eu seja portador, por exemplo, desse alelo que vai fazer com que eu tenha Alzheimer em algum momento da minha vida, olha só, os estudos mostram que alguns têm com 30, outros com 60 anos de idade. Significa que, mais uma vez, é, o meu estilo de vida, como eu vivo, como eu me alimento, né? controlando estresse, controlando o sono, tudo isso vai adiar o máximo possível. Eu aposto que daqui a 5 a 10 anos a gente vai encontrar a cura da Alzheimer. Tá? Independente do nosso genótipo, essa cura está aí. Tá aparecendo. É, muitos artigos que estão, para mim, estão quase lá. Falta pouco. Então, quanto Excelente. mais tempo a gente entrar, melhor.
0: Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente consegue com a epigenética deixar esses genes silenciados, né, Marcelo? Então, por isso que vale a pena conhecer a nossa genética fazendo um painel de, desses, desses polimorfismos, que é o que vocês fazem, né?
1: Exatamente. É, eu costumo dizer né, que
0: um exame genético
1: vai fazer com que eu entenda o meu risco é, e eu costumo brincar. Sabe quando você fala assim com o seu paciente, para de fumar que você vai infartar, ele continua fumando, aí ele infarta no dia, no dia seguinte ele já parou de fumar. O exame genético muitas vezes atua assim. Quando o indivíduo se conscientiza que realmente o risco dele é Real, né? mas ah, não, para de fumar, que você pode ter, não. Olha, está vendo aqui, ó, seu DNA está dizendo que seu risco é maior. Você tem um risco maior de ter obesidade, tem um risco maior de doenças cardiovasculares. Você tem que se cuidar. A pessoa olha assim e fala: opa, né? muda o hábito. Né? Tem esse poder. E quando a gente pensa em termos de dieta, de tratamento, de atividade física, o que a gente vê na realidade? A gente vê que, muitas vezes, uma dieta uma dieta cetogênica funciona muito bem para uma pessoa, não funciona para outra, um jejum intermitente. Quando você pensa em termos de medicamento, a resposta também é muito diferente. Tem gente que vai responder muito bem com aquela dose que é estabelecida, que está ali na bula, que é o protocolo, digamos, que funciona para 80% das pessoas, mas para 20%, aquela dose pode ser excessiva. Então, isso pode levar... Há uma série de efeitos colaterais. Na realidade, efeitos colaterais tão sérios que pode levar a óbito. De 170 a 210 mil americanos morrem anualmente por causa de uma medicação que foi prescrita. Mas o médico não tem como adivinhar. Por quê? Porque existem essas variantes genéticas. Então, existem variantes genéticas que vão fazer com que o metabolismo daquele medicamento seja mais lento. Então, se usar aquela dose que funciona para... 80% da população para aquela pessoa excessiva. Para funcionar bem para ela, tem que reduzir. O outro, não. Ele tem uma variante genética que faz com que o metabolismo seja muito rápido. Aí você dá 100 miligramas para ele e nem liga. Né? Como se você não tivesse tomado nada. Então, para ele ter o mesmo efeito terapêutico, você tem que dar 500. Né? Porque ele é um metabolizador ultra rápido, por exemplo. Então, de posse dessa informação, você consegue montar Pensando em termos de medicamento, um, um protocolo, uma receita que você vai passar para o seu paciente assertiva, né, que tende a funcionar muito melhor, minimizando efeitos colaterais, otimizando uh, o tratamento terapêutico. A mesma coisa com relação à alimentação. Né? Se a gente pensar em termos de gestão de carboidrato, ah, eu vou pensar em termos de. Uh, esse paciente precisa de 40, esse precisa de 50. Esse aqui, ele tem um gasto energético menor. Então, se ele consumir 1.500 calorias, ele vai engordar mais do que aquele mesmo outro indivíduo, queira, mesmo outro, do que aquele outro indivíduo que consumiu 1.500 também, mas que gasta mais por causa da genética dele. Então, você vai adequando as coisas. Ah, eu quero emagrecer. Tudo bem. Então, eu vou lá na academia, né, por causa do meu genótipo, se eu torrar, 500, queimar 500 calorias por dia, no final de uma semana, 10 dias, eu perco um quilo. Não, meu metabolismo é mais lento. Eu vou ter que queimar 650 para perder e manter essa perda, porque não adianta nada. Eu perder hoje e recuperar amanhã. Aquele efeito sanfona é péssimo. Então, a genética vai te ajudando a definir tudo isso. Então, quando você pensa em ter saúde intestinal, é hoje não dá mais para a gente ignorar o microbioma. Desde 2014, está ficando cada vez mais evidente que se você pensar em termos de medicina, pensar em termos de nutrição, de tratar o seu paciente, você tem que levar em consideração essa informação do microbioma. Estimam, né, que 90% de todas as doenças têm uma influência do microbioma. Eu, particularmente, acho que os outros 10% é porque não estudaram direito. Que se estudar, vai achar uma, alguma inflação, alguma influência, tanto para a saúde quanto para a doença. Então, a nossa saúde intestinal é extremamente importante. Hoje, a gente escuta falar toda hora: ah, cuidado com o glúten, cuidado com o glúten. Não, sem dúvida nenhuma, né? o glúten pode ser muito danoso principalmente para alguns indivíduos que são mais suscetíveis geneticamente. Tá? Então, existem é, genes que têm essas variantes genéticas que podem levar o risco até 50 vezes maior de doença celíaca. Tá? Então, se eu faço o um exame genético e vejo que o meu risco é 50 vezes maior, eu vou continuar com a do glúten? Não dá. A mesma coisa quando eu penso em termos de intolerância à lactose. Você, de posto no exame genético, sabe que você pode ter o um risco 37 vezes maior, 62 vezes maior, ou não ter risco. Saber que você pode consumir aquela... Quando a gente pensa em termos de lactose, né? porque existem outros componentes do leite. Eu, particularmente, parei né, de ingerir leite por causa disso. Mas o fato é que você vai moldando, vai adequando a sua alimentação. Então, existem exames genéticos que mostram que, quando a gente pensa em termos de doença celíaca, os biomarcadores genéticos mais é, confiáveis são do HLA. Então, aqueles indivíduos que são portadores no genótipo genótico que a gente chama de DQ2.2, DQ2.5, ou DQ8, 95% a 98% desses indivíduos né, é que apresentam doença celíaca. Okay? Mas, mais uma vez, depende do seu estilo de vida. Porque, olha só, essa frequência desse genótipo do DQ2, do DQ8, você encontra de 22% a 44% da população. Então, não significa que você sendo portador desses alelos de risco, que você necessariamente vai ter é, doença celíaca, vai ter intolerância ao glúten, vai depender de outros fatores, inclusive fatores ambientais. Mas o fato de que o exame genético permite calcular isso. Ó, seu risco é 2,68 vezes maior, 17 vezes maior, ah seu risco é, é um, né que é o risco da população geral. Então isso é uma informação muito interessante para o médico, para o profissionalista e para você como paciente saber que realmente é o seu risco real. E para a gente ter ideia de quanto isso é importante fizeram um, um trabalho com 1.560 crianças que eram portadoras desses alelos DQ2 ou DQ8, tá? E o glúten quando ele foi ingerir, é, a criança teve essa exposição ao glúten. Entre primeiro ao terceiro mês, o risco de doença celíaca foi cinco vezes maior. Depois do sétimo mês, duas vezes maior. Mas quando essas crianças forem expostas ao glúten, mesmo sendo portadoras desses alheios de risco, tá não aumentou o risco de doença celíaca. Então também depende do momento em que aquela pessoa se expõe. E diversos fatores que a gente tem que levar em consideração. Mais uma vez, a genética não é destino, né? você não está pré-determinado, mas você vai ter que moldar o seu estilo de vida de acordo com essa informação
0: genética. Excelente, Marcos.
1: Eu é, acho que eu falei muito.
0: Não. Eu estou falando muito, ficou muito, foi igual. Nada. Ficou perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Você já falou alguns... Genes que vem nesse perfil da saúde intestinal. O que mais você frisou nessa nessa tábua de genes aí que vocês selecionaram para saúde intestinal?
1: Então, é, na verdade, a gente começou a trabalhar com alguns genes que estão associados, por exemplo, à desbiose. Né? E, é, a desbiose é algo extremamente comum. Eu acho que em algum momento da vida, acho que praticamente todos nós é, corremos o risco de desenvolver. Então, existem alguns indivíduos que são mais susceptíveis ainda. Um gene que está muito bem associado, por exemplo, com o maior risco de desbiose, é exatamente o gene FUT2. Esse gene FUT2 ele codifica uma enzima que é a fucosiltransferase tá? Essa Fucosil ela vai ser responsável pela formação de muco. Muco lá no nosso intestino, por exemplo. E o que acontece? Esse gene FUT2 tem um alelo que não leva à formação dessa enzima. Quer dizer que se o indivíduo for portador de um alelo, ele já vai produzir menos. Se ele for portador dos dois alelos de risco, ele não vai produzir essa enzima. Tá? E o que, que isso implica? Implica, por exemplo, não produzir muco lá no intestino. Então, isso já vai dificultar a absorção de vitamina B12. Esse indivíduo ele tende a ter um risco maior de, de é, deficiência de vitamina B12. Está associado com maior risco de disbiose, com maior risco de doença de Crohn, de doença celíaca úlceras pépticas, duodenais, menor resistência de cobaique e otite, né, acaba sendo recorrente aquele paciente que toda hora está apresentando otite, algumas doenças respiratórias, gastrointestinais, vários tipos de câncer para quem não produz essa fut 2 Esses indivíduos para para de desbiose vão ter é, vão precisar de uma intervenção personalizada em termos de pré-bióticos, probióticos, para melhorar essa microbiota intestinal, por exemplo, para reduzir tudo isso que eu falei. Olha só, uma intervenção só, né, baseado nessa informação genética, já que o seu paciente vai ter uma necessidade maior, por exemplo, de probiótico, você já vai minimizar o risco de biose, o exicrono, doença celíaca, diabetes tipo 1, com uma informação só. Então, esse é um dos genes que vai lá, está né? ali nesse perfil de saúde intestinal. O outro é o Nod2, que ele, ele é extremamente importante para detecção, né, de alguns componentes da parede celular bacteriana. Então, tem algumas bactérias que, digamos, sejam patogênicas, desfavoráveis, que essa proteína vai ajudar a reconhecer para acionar o sistema imune né, para evitar que ela permaneça no nosso organismo, infecte o nosso organismo. Mais uma vez, o gene, esse gene tem, pode ter um alelo que compromete a produção de nod 2. Então, o que acontece com esse reconhecimento é comprometido. Então, isso aumenta o risco de desbiose também. Aumenta o risco de um processo inflamatório intestinal. Aí vai levar a tudo aquilo, né? Vai comprometer a permeabilidade intestinal. Tá? De posse dessa informação, você já consegue intervir ali, para evitar que isso aconteça. Existem é, é, genes que estão associados, por exemplo, com o hormônio liberador de corticodofina, Então, esse é um hormônio que leva à secreção, muitas vezes, do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, aumentando, por exemplo, a produção de cortisol, o que, que acontece? É, existe um estímulo né, do sistema nervoso via um eixo, né, que é hipotálamo pituitária, adrenal. Isso vai levar a um estímulo do sistema nervoso, a pessoa pode ficar mais ansiosa, é, pode levar a um, um estímulo do sistema cardiovascular, também pode levar a aumento dos movimentos intestinais. Né? Tudo isso tem sido associado, por exemplo, com o maior risco de IBS, que é exatamente a síndrome de é, uma síndrome de intestino irritável, está associado com é, esse hormônio liberador de corticotrofina. E tem um gene que codifica, que é o CRH1, que codifica um receptor. Então o que acontece? Dependendo do genótipo, vai ter um estímulo maior ainda, né, para o sistema nervoso, para o sistema cardiovascular e também para o intestino, né? De uma maneira geral, isso vai aumentar o risco dessa síndrome do intestino irritável. Então, de posse dessa informação, você já pode trabalhar para modular esses níveis de cortisol do seu paciente, você vai ter que montar uma estratégia diferente, específica para ele. Visando tá? exatamente isso. A é, autofagia, quando a gente pensa em termos de saúde intestinal, é extremamente importante. Tá? Então, é, existem genes que participam da formação do que a gente chama de vesículas autofágicas, né? que vão, digamos, é, consumir algumas das nossas organelas, né, para eliminar essas organelas que não estão mais... É, é, organela, estou complicando. Estou esquecendo o que eu é falei. Então, dentro tranquilo. da nossa cela tem várias, é, vários compartimentos. É, eu, na verdade, eu não sei
0: o nome dele. Não, pode,
1: falar a verdade. pode
0: continuar. Do, mas há jeito... alguns
1: departamentos dentro da nossa cela que têm diversas funções. Aí, quando eles ficam deficientes, quando eles ficam, digamos, é, já meio velhos, não estão funcionando bem, existe uma autofagia que vai é, consumir essas organelas, esses departamentos, e vai substituir, né, é, posteriormente, com células com departamentos novos, que vão funcionar muito melhor. Né? Então, é extremamente importante para nossa saúde está associado com a sinalização do sistema imunológico, nosso sistema imunológico é extremamente importante. A gente tem que lembrar que no nosso intestino nós temos 500 metros quadrados né, de células interagindo com o meio ambiente. Então, a gente tem que ter um sistema imunológico funcionando muito bem para evitar que a gente fique doente. Se você tem um comprometimento disso, aumenta o risco de doença. Então, não é à toa que... Essa, esse microbioma, esse, essa microbiota está associada a 90% das doenças humanas. Eu, particularmente, acho que não, porque é mais. Está tá associado com câncer, está associado com autismo, está associado com depressão. Com tudo que eu consigo pensar em termos de doença tem uma influência do nosso microbioma. Então, saber essa informação desse gente que atua nessa autofagia é extremamente importante, porque a gente pode modular É aquilo que eu falei antes. O DNA é importante, o gene é importante, mas é a proteína, a enzima, o RNA que ele produz que vai fazer a função. Então, a quantidade, o momento em que é produzido é que vai levar à saúde ou à doença. Então, por exemplo, quando a gente pensa em termos de saúde intestinal, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de uma resposta imune né, eficiente. Né? Na verdade, é isso que nos manteve vivos até agora. Tanto é que no final do século XIX, 53% das mortes eram causadas por doenças infecciosas lá nos Estados Unidos. Então, nosso sistema imunológico sempre foi muito importante. Mas o que acontece? Nós temos alelos, por exemplo, de uma citocina, TNF-alfa, da interleucina 6, que levam a uma resposta imunológica mais intensa, na realidade exagerada. E o que acontece? A gente precisa desse TNF-alfa? Precisa desse interleucina 6? Precisamos. Então, são genes que, na realidade, a gente vai ajustar a expressão deles, vai ajustar a produção do TNF de TNF alfa e de telicina 6, por exemplo, para fazer a função imunológica deles, mas sem exagero, tá? não produzir muito radical livre, para não lesar muito o nosso DNA. Lembrando que tanta TNF alfa, telecina 6, essas citocinas, Interleucina né? beta elas fazem muito mais do que só atuar ali no sistema imunológico. Elas, elas têm diversas funções. Porque elas também regulam outros genes. Então, regulam gente genes que atuam é, na proliferação das células, no mecanismo de defesa, que é a apoptose. Por exemplo, se você tem uma célula que está muito lesada, e essa célula, por exemplo, pode levar um câncer, ela morre, ela é em hipoptose. E uma célula morta não vai levar câncer. Então, é um mecanismo de defesa que a gente precisa. Tá? Então, NF-alpha, 6, essas. Citocinas mais famosas, elas se atuam muito além de só o sistema imunológico. Tá? E exagero, tudo é ruim. Imagina apoptose, e exagero. Né? Vai comprometer Verdade. a função daquele tecido, né? daquele órgão. Imagina a proliferação celular, e exagero. Vai favorecer câncer. Então, é mais uma vez buscar o equilíbrio. Então, se eu tenho um alelo que leva a um processo inflamatório mais intenso e eu estou inflamado, por exemplo, aí eu faço um exame. Eu vejo o exame genético, vejo que eu tenho esse alelo, aí eu faço um exame bioquímico lá no laboratório e doso os meus, meus níveis de TNF-alfa e interesse 6. Aí eu vou usar um protocolo para quê? Para ajustar a expressão, a produção desse TNF-alfa da interesse 6. Aí você vê lá no protocolo, vamos usar a IGCG, Galactocatequina, catequina por exemplo. Aí você vê no protocolo variando de 200 a 1.200 miligramas. E aí? Vamos começar com 200 ou vamos começar com 1.200? O exame genético te ajuda a estimar o que, que você precisa. Poxa, eu tenho dois alelos de risco, quer dizer que eu tenho uma produção muito maior de tnf eu acho que eu posso começar com 1.200 miligramas. Ah, meu nível de TNF alfa está em 106. E o, o limite é 1. Ah, vamos começar com 1.200. Ah, eu não tenho os dois alelos de risco. Estou ali com 10. Poxa, Eu posso usar uns 300, 400. Posso usar 200 mg Isso vai fazendo com que esse seu protocolo, essa receita que vai ser passada para o paciente, essa estratégia, ela passa a ser assertiva, com uma chance muito maior de funcionar. Porque muitas vezes você olha para um protocolo, vai tentando adaptar, aí tenta, não dá certo, aí o paciente volta, você vai tentando melhorar o exame genético, já vai fazer com que você ganhe tempo, evite algum efeito colateral. Né? Tem tudo isso. Por exemplo, quando a gente pensa em termos de sono, a gente curta falar muito... Ah, Vou usar a melatonina para dormir melhor. Né? É, exatamente isso. Né? A melatonina não é para fazer você dormir, né? para melhorar a qualidade do seu sono. É né? basicamente isso. Sem falar de diversas outras funções que a melatonina tem. Ela é antioxidante, é anticação cada hora estou publicando mais um benefício né? da melatonina. Mas o que acontece? Quando você pensa em termos de usar melatonina, por exemplo, para qualidade do sono, você vê protocolos variando ali de 0,2, 0,1 a 10 miligramas, por exemplo. Tá? Mas, mais uma vez, isso depende da informação genética. Tem gente que com 3 miligramas, por exemplo, com 2 miligramas, vai dormir muito bem. Tá? Tem gente que não, não dá nem para saída. Por quê? Porque existem genes que participam desse metabolismo da melatonina. Então, eu vou falar de um gene que atua diretamente na melatonina, que é o gene cyp 1 a 2 tá? Esse gene vai metabolizar a melatonina. E, dependendo do genótipo, né, desse conjunto de variantes genéticas, eu posso classificar o indivíduo em metabolizador lento e rápido. É o mesmo gene que atua na cafeína. Tá? E o que, que acontece? Se eu sou um metabolizador lento, eu usar os 2 miligramas, aquela melatonina vai permanecer por mais tempo no organismo. Né? Então, a minha qualidade de sono vai ser mantida por mais tempo. Agora, se eu sou um metabolizador rápido, aqueles mesmos 2 miligramas né, vão ser metabolizados tão rapidamente que, no instante, eu perco a minha qualidade de sono. Aí você vê alguns indivíduos usando 2 ah, miligramas, não serviu para mim, 3 miligramas, 4, 5, né? Eu já vi gente usando 20 miligramas tá? E não teve o efeito que queria exatamente por causa dessa informação genética Então você, de posse disso, consegue ajustar essa dose Ajustar essa intervenção para o seu paciente Para você, muitas vezes Eu mesmo sou um metabolizador rápido né? A gente tem que tomar um cuidado muito importante Por quê? Tudo bem, eu sou metabolizador rápido, aí não me dei bem com 2 miligramas, vou usar 5, vou usar 10. Tá? Mas tem um outro gene que codifica um receptor dessa melatonina. Tá? E tem um alelo que leva ao um aumento da produção desse receptor. Tá? Lembrando que a melatonina muitas vezes, é, muitas vezes não, mas ela não atua só na, com relação ao sono a manutenção da qualidade de sono, ela atua como antioxidante, ela regula a via da glicose, da insulina. Então, se você tiver muita melatonina, você vai influenciar a via da glicose, vai influenciar a da insulina. Resumindo, se o indivíduo for portador do alelo G, que é um alelo de risco, e consumir mais de 5 miligramas, ele vai ter um risco aumentado de hipersulinemia, de resistência à vai aumentar o risco de diabetes nesse paciente. Né? E então, essa pronto. informação genética, após dessa informação genética, você fala assim, opa, em hipótese alguma, dá para passar de 5 miligramas para você. Pronto. É com então, isso que vai ter que se trabalhar. Então, o um exame então, genético serve a... para isso.
0: Então, a nutrigenética e a nutrigenômica, Marcelo, veio para para a gente começar a fazer uma medicina de precisão e individualizada. Então, quem...
1: Exatamente. É, é por aí. Algo preciso. Na realidade, eu acho a palavra preciso muito forte. Embora se fale de medicina de precisão, medicina de, de precisão, eu muitas vezes falo que o seu paciente só quer uma coisa, que funcione, que você acerte, que seja assertivo para ele. Eu, particularmente, né, tenho usado mais essa palavra assertiva, porque quando fala de precisão, é, a sensação que eu tenho, não, tem que ser 5,0002. Não, ainda não chegamos nisso, né, mas o que importa é que funcione. Porque o seu paciente, aquela pessoa que está ali na frente do seu consultório, é 100%. Então, não adianta funcionar para... 99% das pessoas e não funcionar para você, não funcionar para o seu paciente. Então, ali no consultório é tudo ou nada, é 100%. O paciente é 100%. Então, a genética vai ajudar nisso, a que funcione o tratamento. Então, a palavra personalizada, precisão, que a gente vê nos artigos, vê nas palestras, é muito bonito mas, na realidade, seu paciente só, só quer é isso. Só quer é que funcione. E você também, porque é gratificante né você traçar uma estratégia e ver que funciona. Né?
0: E a sim, genética
1: sim. vai ajudar exatamente nisso. Lembrando que a genética é só uma ferramenta. Okay? Você vai continuar precisando de todos os exames bioquímicos, de todas as outras ferramentas. Então, ela vem se juntar a isso, agregar informação. Mas não dá para apostar só na genética, não dá para achar que hoje, com o conhecimento que a gente tem, apesar de toda essa evolução na genética, a gente tem todas as informações, nada disso. Todos os dias surgem artigos novos, surgem informações novas. Está em constante evolução. Muitas vezes a genética não vai responder ainda. Eu acredito que com o tempo a gente vai se aproximar cada vez mais disso. E é algo que muitas vezes me pergunta Não, está acontecendo isso. Você tem alguma algum teste genético, eu falei, ainda não, a gente ainda precisa estudar, precisa desenvolver algo que realmente seja confiável. Então, é para isso que serve a genética, é para isso que serve o exame genético. É, quando a gente pensa em termos de suplementação, de saúde intestinal, de tudo, a genética é importante. Eu vou usar um outro exemplo. Né? É... é quando a gente pensa, por exemplo, em suplementação, ah, vamos usar ômega 3, por exemplo, para melhorar a saúde intestinal, para melhorar é, esse processo inflamatório né? de uma maneira geral. Porque essa inflamação exagerada é, por muito tempo, né? que a gente chama de crônica, né? e muitas vezes uma inflamação subclínica, ela é muito danosa, ela está associada com Risco aumentado de muitas doenças, da maior parte, eu acho que talvez todas, essas doenças exativas crônicas que estão aí, né? que matam mais, que são doenças cardiovasculares, que são o câncer, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você pensa em adequar e ajustar a expressão desses genes, você pensa muitas vezes em suplementação. Tá? Aí, digamos que eu, é, eu gosto de comparar com o carro. Então, por exemplo. Eu tenho um carro que chega a 150 km. O outro chega a 200, o outro chega a 250. Tá? As pessoas muitas vezes acham, que ah, quanto maior eu dose, funcionou com é, 100mg de coexima, que Q10, é eu fiquei cheio de energia. Então, se eu usar 500 miligramas, pronto, né? Eu vou ter energia o dia inteiro, vou ficar ativo, nunca mais vou ter fadiga. Não é assim. Porque praticamente todas as nossas vias metabólicas, o tá, que a gente chama de feedback negativo. A partir de um certo ponto, se você aumenta a dose em vez de melhorar, piora. Tá? Eu costumo comparar isso com uma curva. Né? Uma curva em que, por exemplo, você pode fazer no máximo a 300 km por hora. Então, se eu tenho um carro que já dá 250 e eu usar 100, eu vou chegar a 350 e não vou fazer essa curva. Agora, se eu tenho um carro com 150, eu vou precisar de 150. Vou chegar a 300. Vou otimizar ao máximo né, para poder fazer essa curva com a maior velocidade possível para poder ganhar essa corrida. Se eu tenho um carro de 200, eu preciso de 100. Se eu, se eu tenho um carro de 250, eu preciso de 50. Então, é mais ou menos uma analogia quando a gente pensa em termos de suplementação, de alimentação, é, e, porque nós Marcelo, temos necessidade diferentes
0: Uma analogia interessante também é, por exemplo, dependendo da dose, um antioxidante pode virar um prooxidante também.
1: Né? Então, Exatamente. É,
0: Para aquela exato. pessoa ali, eu sabendo, exato, eu sabendo que ela é um metabolizador lento, daquilo ali, eu sei que eu não posso passar de certa dose, senão eu vou estar prejudicando ao invés de estar ajudando o paciente. Né?
1: Exatamente. Essa informação no exame genético. Então, na realidade, a gente fala assim: ah, genética, epigenética. Na verdade, a gente divide porque a gente não entende direito, mas faz, tudo faz parte de um processo. Né? Ah, é o gene que vai ser expresso, que vai levar aquela função. Como é que a gente regula a expressão desse gene? É, quem regula a expressão dos nossos genes são os fatores ambientais. Porque o nosso DNA ele é geralmente estático, ele tem que ficar ali, conservadinho, não mexe, não, que está funcionando bem. Tá? E como que a gente vai responder ao que acontece no nosso meio ambiente? Ah, eu tomei um medicamento, eu me alimentei, eu preciso correr mais Com essa regulação da expressão dos genes né? Que é a nossa resposta dinâmica Frente ao que está acontecendo na nossa vida A grande vantagem da epigenética que eu vejo É que ela pode ser moldada, ela pode ser revertida Então, por exemplo, tem um, é, algum gene, né? que tem uma função de proteger o nosso DNA, o que vai evitar o surgimento de câncer. Ele está metilado, quer dizer que ele está silenciado. Aí eu vou usar um componente da alimentação, uma curcumina, um resveratrol, qualquer coisa, né? qualquer coisa não. Um composto bioativo, uma vitamina, mineral, uma dose adequada para liberar esse gene para proteger. Ah, esse aqui está se expressando demais. Então, vamos inibir, vamos diminuir essa expressão também. Tá? A gente vai adequando. A grande vantagem da epigenética é essa: ela pode ser moldada, ela pode ser revertida de acordo com a necessidade. Na verdade, o que o médico, o nutricionista, o profissional de saúde faz é exatamente epigenético. Ele está sempre regulando a expressão dos genes para levar aquela resposta, aquele resultado terapêutico que ele precisa, que o paciente precisa. Tá? seja para prevenir a ocorrência de doenças, né? que eu acho que é a principal vantagem, é muito mais é, interessante você prevenir uma doença, mas quando ela acontece o, o tratamento tem que funcionar, tem que ser otimizado. Então é para isso que vem essa informação genética. Aí a gente vai usar né? para manter a saúde intestinal, quando a gente pensa em termos de alergias, de né? endometriose, por exemplo, a endometriose está aí, afetando 10% a 15% das mulheres.
0: É, a... Marcelo, a gente, por... a gente até escolheu esses temas para falar, mas o assunto, o assunto é tão interessante que a gente nem vê o tempo passar. Voa mesmo. Verdade. E eu acho, é verdade, eu, acho, eu acho que você vai ter que vir de novo conversar com a gente. Viu?
1: Tranquilo. Né? Talvez Tem seja
0: interessante muito... a gente
1: dividir né? Esse, é, uma hora para cada é. tema.
0: Pronto. E eu costumo pedir para os meus convidados, Marcelo, é, livros que mudaram sua vida e livros da área também que você acha importante para quem está estudando essa, essa matéria.
1: Sabia que eu pedi Deixa eu separarmos aqui. Ó. A gente pensa em termos de alergia. É, esse livro aqui da doutora Denise Carreiro foi publicado, acho que 2020 a 2019, para a gente entender um pouco melhor alergia, repressividade, tolerância alimentar, é ótimo. Inclusive, eu acho que para leigos, né, para quem não é da área de saúde, acho um livro muito bom. Eu, particularmente, sou muito fã do doutor Arthur Lemos. Né? Então, esse livro dele de psiquiatria, quando a gente pensa em termos de ansiedade, depressão... Para mim, é excelente. Eu aprendi muito. Mudou a minha maneira de enxergar as coisas. É um livro que eu, particularmente, sou apaixonado. né e Esse livrinho aqui... Tá... Ah, esse livro aqui. Né? Falando da área. Esse é o um livro sobre genômica nutricional. Eu acho que para quem quer conhecer essas ferramentas, entender o que é genômica nutricional... É um livro excelente, tem uma didática excelente. Foi escrito por três nutricionistas é excelentes. São três é, professores, né? uma é professora da USP, acho que as outras duas, a Cristiane e a Derusa, são professor, é, professores lá em Goiânia. Então, para quem quer conhecer a genômica nutricional, para mim esse livro é excelente,
0: muito bom. próximo então, são três Marcelo, livros. Marcelo, depois de, você eu me recomendo. manda. Depois você me manda no WhatsApp os nomes e os autores Pode que eu vou deixar. montar um post com as suas indicações em, em homenagem. Obrigado. É, algum recadinho final para essa primeira live? Que eu fiquei muito agradecido. É um dos melhores geneticistas aí do Brasil que eu sei disso. E a, aceitar o meu convite. Bem, e, e eu vi que já me seguia. Né? Eu fiquei mais lisonjeado ainda isso. de saber que já era meu seguidor. Então, algum recado final, seus projetos futuros? Pode falar da empresa, o espaço é seu.
1: Bem, eu agradeço o convite, eu realmente já lhe seguia, tenho aprendido muito com as suas lives, com os seus posts. Enquanto a ser um dos melhores geneticistas, eu acho que não. Eu sou apenas né, alguém que estuda, procura estudar todos os dias, tem esse hábito e procura montar é, realmente, ferramentas que possam ser utilizadas. Então, nesse ano, nesse mês de janeiro, a gente está lançando perfis para insônia, perfis para narcolepsia, para alguns distúrbios do sono, para ansiedade, para saúde intestinal, para alergias, que está crescendo muito e tem tudo a ver com saúde intestinal. Né? Então, na verdade, quando você... É, consegue essa, essa, essa saúde intestinal O seu risco de diversas alergias Ele vai ser bem minimizado Tem influência genética também Doenças autoimunes Fadiga crônica Então na verdade a gente está procurando Como eu falei no vídeo agora né, de Além de desejar Um excelente 2021 Com sucesso, prosperidade, saúde a gente está tentando contribuir para que isso de fato aconteça. E além de, dessas ferramentas genéticas, principalmente o profissional de saúde, eu vejo que muitas vezes o profissional de saúde quer usar essas ferramentas genéticas e fica meio perdido. Né? É algo que aconteceu comigo. Então a gente tem oferecido cursos exatamente para permitir que se entenda melhor essas ferramentas e que se aplique de uma maneira que realmente possa ser é importante, possa ser um diferencial para o paciente e para o profissional de saúde. Agregar a prática clínica, usar essa ferramenta de uma maneira realmente prática e eficiética. Então, para isso, né, eu vou estar envolvido, né, coordenando e ministrando aula em todos esses cursos, mas eu tenho convidado profissionais que eu acho excelentes. Né, exatamente, para a gente for oferecer a melhor informação possível. Então, é basicamente, esse, é, esse, esse recado. Ah, tem mais um. Durante muito tempo, a gente associou genética com doença. Tá? A visão mudou. Hoje, a genética é uma ferramenta que pode, deve ser utilizada para prevenção, para utilização de tratamentos, para predição de risco. Se eu souber que eu tenho um risco maior, eu vou me cuidar mais. Então, na realidade, genética hoje é utilizada, de fato, para promover saúde. Tá? Então, só isso do meu recado. E, mais uma vez, foi um prazer. Agradeço o convite, mas realmente uma hora foi pouco. Né?
0: Não, nós vamos fazer outras, com certeza. com certeza. Mais tarde estaremos juntos com o atleta Alessandro Medeiros, né? Isso. que você gentilmente cedeu aí os testes genéticos para ele, para o documentário que vai para o Netflix, então é, eu quero pesquisar é, é um atleta que corre com cetogênica Com carnívora Ele quase não consome carboidrato Vamos fazer alguns testes genéticos nele né, Que vocês gentilmente cederam Para justamente estudar A influência disso Se para ele realmente essa dieta Está otimizando ou não Então muito grato mesmo a, a tudo que você fez O pouco que eu te conheci Já, já virei fã também Gratidão Obrigado. e carteirinha, hein?
1: É recíproco. Tipo. <risos>
0: Obrigado. Com Deus, até mais tarde.
1: Até mais tarde. Até daqui a pouco.
0: Esse foi mais um episódio do papo de retocast, espero que tenham gostado, comentem, divulguem, assinem, para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês, gratidão e carpediem.